0: Velkommen til Bærekraftspodden. Denne uka tar vi for oss den mye omtalte rapporten til EAT Lancet, som ser på sammenheng om mat, helse og bærekraft. Vi varmer også opp til årets World Economic Forum med slagordet globalisering 4.0. Vi skal også snakke om bærekraftsmål nummer 2, altså om å utrydde sult og bedre systemene knyttet til mat og landbruk. Vår gjest i dag er Usman Morsdag, som er lege og styremedlem i IT Foundation. Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er assisterende i FNs barnfond UNSEF Norge. Vårt oppdrag er å sørge for at hvert barn overlever, vokser opp og får sine rettigheter inn Jag velkommen till dagens episode, og velkommen til deg, Josman. Tusen takk. Uh, I dag har vi bare en gjest, og det er jo fordi at uh, liksom IT-rapporten har fått så mye oppmerksomhet, at vi tenkte at det her satser vi på at en fra IT kan forklare oss vad den uh, handler om. Uh, men før vi kommer dit, og til bærekraftsmål nummer 2, så tänkte jeg jo egentlig at uh, du skulle få si litt hvem du er. Uh, altså, vi har jo allerede hørt at du er lege og ja, styremedlem. Ja. Vet ikke, er det styremedlem som er riktig i IT Foundation? Vel, det engelske korrekte ordet er Trusty, men, men
1: det jeg gjør til daglig er at jeg er lege på A-hus. Og så sitter jeg også i styret til UNICEF Norge, og det er jo hyggelig å være gjest her. Og det er hyggelig at jeg er også alene gjest, for da får vi bare mer tid til å prate.
0: Ikke sant? Det høres bra ut, men du har også andre erfaringer, for jeg husker først da jeg om deg, jeg en veldig ung utgave av Osman, da, som... Går vel litt for Gunnhild Stordalen, når IT, er hun sikkert var, på, var borte da, og ikke kunde jobbe en periode? Ja, det
1: var, ja, altså jeg har jo vært med IT siden um, sinne startet i 2013, um, og, det, og jeg har hatt uh, muligheten til å ha mange ulike roller, uh, og så satt jobb og sittet i advisory board, og gjort masse ulike ting, og før den tid, når jeg var medisinstudent, så var jeg svært aktiv i den internasjonale medisinstudentforeningen, jobbet en del med da, Global helse og miljøspørsmål.
0: Og så har jeg også lest at du har delegat til FNs generalforsamling, kan det stemme? Ja, jo, det ja.
1: stemmer. Det var jeg også for LNU. Og det var en veldig fin måte å bli kjent med barn- og ungdomsproblematikken i verden på.
0: Så bra, da har i hvert fall lytteren fått litt mer kjennskap til hvem du er da. Har du noe fritid noen gang? Och lurer på det för jag hör liksom väldigt ting här och det är ju inte bara bara att vara läge student och kanske turnusläge nu så Ja, turnusläge. Ja. ja. Um, nej, det är lite med fritid men det går lite i vågor uh, så, så det,
1: det händer at det blir nog ferie av och till faktiskt. Eh uh, och det jag syns det är bara hyggligt att jobba. Jag måste
0: jo ju hålla mig upptatt. Är <laughs> så bra. Det är någon som jeg plejer ju säga att att grund to leva är att någon väntar på dig på en det är ju inte alla som är så lyckliga att ha alltid någon som väntar på dig men jag tror du är kanske är rädda dem som har den den da. Mm. men låt oss då sakta men säkert glida i näste alltså i huvudtema idag och det er ju då bärkarasmål nummer 2 och allt som er liksom runt det. Bärkarasmåla har ju flera delmål självfölje och vi ska koncentrera oss då först och främst om for det heter jo da liksom, utryddesult, men det är mye mer enn det, det er en kort versjon da, men det handler jo også om, om ernäring, mat, bærekraft i systemet for landbruk og produksjon. Vad tänker du er på en måte det viktigste med bærekraftsmål nummer 2 da, hvis du kan si det sånn?
1: Ja, altså... Det aller viktigste med bærekraftsmål nummer to er at den går bort ifra tenkningen om at, eh, om at vi, skal, vi kun skal gjøre en enkel oppgave eh, i utviklingsarbeidet, og det, å, det er å utrydde eh, underernæring, fordi vi har nå også sett att i løpet de siste ti årene så har feilernæringstilstander som for exempel eh, overvekt, eh, både blant voksne og barn, eh, økt ganske kraftig. Eh, og det å takle feilernæring generelt er blitt et veldig viktig tema for de aller fleste landene, også mellomintektsland egentlig. Um, og, og det å også fokusere på bærekraftige måter å produsere maten på, det å linke de to tingene sammen, tenker jeg er et, var i 2015 et veldig stort steg i riktig retning. Før den tid så var det ikke alltid den koblingen ble gjort.
0: Samtidig så er det jo kanskje et paradoks, da, for altså i, i 2014 så, så hadde man jo da sett at tallene på det som kalles for sult, eller det, altså at man ikke får nok mat, rett og slett. Man har underernært at tallene hadde gått i riktig retning i mange år. Så da i 2014 så var det jo da 795 millioner, det er ganske mange som la sig sulten om kvelden, eller som led av underernæring da. Eh, og det hadde jo da gått i riktig retning, som de fleste andra altså som tusenårsmålene, for det gikk jo i riktig retning, men dette er jo et av på bærekraftsmålene som går i feil retning. Så nå har vi satt nesten ti år tilbake, da er det 821 millioner som lägger sig sultne om kvällen. Så det var jo, ikke sant, i 2014 så så vi behovet, for det var jo nesten den gangen 800 millioner som, som sant, må få mat, mens i år er det tallet enda høyere, så er det sånn att vi ikke klarer å stoppe den utviklingen?
1: Jeg vill ju betegne den utviklingen som et av de störste stille katastrofene vi opplever. Altså det att antallet av folk som sulter i 2018 og i løpet de siste tre årene har økt, Um, er uh, bare ikke, uh, ikke akseptabelt, men det er, uh, uh, det, det er noe vi ikke burde kunne leve med, uh, og, og selvfølgelig noe som krever uh, tak fra uh, det internasjonale samfunnet. Bak de tallene så ser vi at mya av økningen skyldes krig og konflikt uh, og ekstremværshendelser. Og de to i kombinasjon fører til at, at vi da ser en, 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 en økning i folk som både sulter og lider av kronisk undernæring,
0: både barn og voksne. Ja, for det er det samme bildet som vi pleier å snakke om. Liksom at, det store bildet fra 1990 er at vi blir rikere, vi blir smartere, altså vi blir flere å gå opp skole, vi får bedre helse, vi blir sundere samtidig som de trendene som du pekte på nå, mer konflikt, klima, men også ulikhetskrisen, hvis vi kan kalle det det, forskjell mellom det rikeste og det fattigste, øker, og det utfordrer akkurat det bildet, og her ser vi at særlig klima og konflikt gjør det da, ikke sant? Mm. Men så vil jeg gjerne se litt bak de, bak de tallene også, fordi at, altså som FNs barnefond, så har vi selvfølgelig opptatt av at barna, barna må stå i sentrum, for det er jo de som er de som for det første er det mest sårbare i dag, men som også er endringsagenten, hvis man kan kalle det, for fremtiden. Mm. Så Det vet sikkert du også ganske mye om. Hvordan er det egentlig? Kan ikke du snakke litt rundt det med ernæring for barn? For det gjelder jo i Norge også. Altså, snart kom, det kommer stadig rapporter om at barn i Norge er overvektige. Mm. Eh, hvordan, ja. hvordan ser det egentlig ut? Det er kanskje litt tøft få spørsmål om nei, nei. det hele men, ja, ja. Det, det som er ganske
1: overraskende er at uh, det vi ser er... Uh, persisterende form av
0: undernæring bland barn. Persisterende, det må du må ja, altså, klare for oss. Ja, altså
1: at det er vedvarer eh, og at eh, tallene synker eh, ikke så fort som man ville ha det til. Eh, og spesielt også i mellomintektsland som har, ut, som har opplevd en ganske sterk ekonomisk utvikling som for eksempel i Indonesia, så ser vi fortsatt at eh, mellom en tredjedel og en fjerdedel av barna er eh, for kort vokste for deres alder, altså noe som heter støntet. Um, uh, og, det, og det samme bilde ser vi egentlig i ganske mange land, så, så, så det at uh, det finns cirka 150 millioner barn uh, som lider av uh, kortvoksthet uh, er et uh, relativt stort problem for de samfunnet de lever i, rett og slett fordi at det også fører til en Um, en livsvarig påvirkning um, og kognitiv utvikling spesielt i den perioden, men da også en livsvarig påvirkning på kroppen deres.
0: Ja, for, for det der er veldig interessant, og ofte så har vi hørt om at liksom, det kortvokset betyr det, men det er viktig å huske bare at også hjernen på et vis blir mm. kortvokst, ikke sant? Så, mm. ja, vi har jo prøvd å oversette dette støntet til norsk og da er det eh, nærmest man kommer kanskje stumpet på et vis, ikke sant? Det er litt det er avkortet, fordi ja. at Uh, vi vet jo altså det er i hvert fall mye forskning som, som tyder på at de tusen første dagene av et barns liv, altså den period man er i, i mors liv og da de to første årene uh, legger veldig mye av grunnlaget for mm. uh, hvordan hjernen utvikler seg hvordan kognitive evne, som du sier uh, og det er klart at uh, det er det som bekymrer oss kanskje aller mest, ved at det er så mange barn som ikke får ernæring og den, uh, den utviklingen de trenger da mm. uh, Och det är klart det har ju väldigt stora följder för vem är det som ska bygge världen framöver? Ja. Eh det är barnen.
1: Ja, alltså ett annat element med det också är ju att eh forskning visar egentligen ganske klart att barn som lider av kortvoksthet, eller stumpet eller jag vet inte hur du vill betänna det, <laughs> Nei, det eller stunted som som det heter på engelsk, ehm de gör det också dåligare eh, på skolan. Eh och och ett annat element med detta är ju att eh, barn som är undernärta ehm de har et endring i deres metaboliske system, endokrine metaboliske system, som fører til at de er mer disponerte for å bli overvektige når de blir eldre. Så, så, så det ja, vi ser så... nå er en dynamikk hvor for eksempel det finnes familier eh, hvor det er barn som er undernærte, og relativt litt voksne eldre barn og, og unge voksne som, som begynner å bli overvektige.
0: Så det betyr at hvis man er underernært, eller ikke for nok, eller feilernært da kanskje, når man er liten, så er man mer utsatt for å bli overvekt når man er eldre, eller det, voksne.
1: Det stemmer, og det heter ah. double burden of malnutrition, altså en sånn dobbeltbyrde av, av feilnæring. Um, og, og hvis vi skal tenke oss at disse barn her skal jobbe og konkurrere i en økonomi som blir mer og mer Eh, avansert, så selvfølgelig har det jo store ramifikasjoner for et eh, la land som India, Indonesia og Pakistan, hvor en tredjedel, en fjerde del av barna er lider av, av, av undernæring. Så der er store problemstillinger som eh, UNICEF også som jobber ganske, ganske mye med. Eh, hvis jeg ikke tar feil så kommer den eh, årsrapporten til UNICEF i år til å handle om, eh, handle om akkurat denne tematikken.
0: Ja, det kommer en UNICEF har något som vi kallar för en flaggskeppsrapport, även om det är fortsatt men som också en tillståndsrapport för barns ställning i, i världen. Med världens barn det kommer vart år med olika tema, lite efter som vad som kanske är någon av de allra största utmaningarna i år så er tema over- og undervikt og allt runt runt det. Uh, og det er nok et uttrykk for det du sier, at liksom, hvis vi ser på alle bærekraftsmålene nå, og de største utfordringene, hvis vi skal liksom, se en utfordring, så er dette virkelig en av de aller største, selvfølgelig i tillegg til klima og konflikt som vi allerede mm. har snakket om. Uh, og når det, særlig når det gjelder barna, så har det jo store konsekvenser. Uh, jeg vil jo også da anta, uten at jeg har noe data, liksom, forskning på det nå, at det da også mulig henger sammen med en økende diabetesforekomst i Afrika for eksempel, som vi vet väldigt veldig stigende da, mm. i voksen alder selvfølgelig. Mm.
1: Ja, altså jeg kan jo bare kort att si at uh, akkurat når det kommer til UNICEF-rapporten, så er vi i it, hvert fall veldig glad for det samarbeidet vi har hatt med UNICEF internasjonalt med Children Eating Well-prosjektet, altså CHU, som, <laughs> veldig fin forkortelse, uh, hvor vi ser nå at UNICEF lederan an, blant med andre multilaterale organisasjoner, som da tar denne problematikken og nyanserer det, og går da virkelig inn i dybden på å se ting i helhet, fordi som du sikkert husker, det vi pleide å gjøre i tusen år småls var jo at det var veldig målrettede uh, interventions uh, uh, målrettede tiltak mot uh, mot enkel problemstillinger og nå ser vi ting litt mer i, mer i helhet. Men når, når det kommer til eh uh, diabetes blant barn, det husker uh, når uh, altså overvekt og diabetes uh, blant barn, jeg husker at spesielt type 2 diabetes da, som heter livsstils uh, uh, diabetes. Jeg husker når vi gikk på skolen, eh, altså med sin studie tidlig eh, for bare kanskje 7-8 år siden, eh, så var det beskrevet som en raritet. Altså, det var ikke så ofte du møtte en, eh, et barn som lider av diabetes type 2. Eh, nå, i veldig mange land, så har det jo blitt relativt vanlig. Eh, vi ser ja. at eh, i, i... I Norge også? Eh, i, ja, altså det har ikke blitt... Altså i Norge så har vi en økning av overvekt blant barn, Eh, men kanskje ikke i like stor grad som for eksempel land som USA, Australia, eh, de rike gulvflannene. Eh, eh, men det som er, det som er virkelig eh, eh, farlig med med den utviklingen, da, er jo at vi har hatt en, eh, vi har hatt en 47 prosent, eller nesten 50 prosent økning av barn som har eh, blitt overvekt i løpet av de siste 17-18 årene. Eh, og det tallet fortsetter å vokse. Uh, og, og FN anslår jo nå uh, at uh, i 2022 så kan det ende opp, ende opp med å bli at det er flere barn som overvektiger enn som lider av undernæring, og det er, og det er ganske uh, det, det har ganske store konsekvenser uh, for, for måten samfunnet organiserer seg på, fordi uh, overvekter seg heller er jo ikke en sykdom uh, og det skal man være veldig klar på men det er, det predisponerer for en del sykdom uh, og hvis det allerede starter fra barndommen av, så har det jo enorme konsekvenser for både helsevesenet og måtene samfunnet vårt fungerer på.
0: Det er klart, og det jo, altså vi sett fra UNSEF sin ståsted også, så det er klart at det, nesten alle ernæringsprogrammer nå er jo rettet inn på, altså i Afrika og Asia for eksempel, er det veldig stor grad rettet inn på underernæring, men selvfølgelig også feilernæring, men kanskje ikke den type feilernæring som som nå blir mer utbredt da. Så det vil jo også bety noe for, våre viktigste partner er jo statenes helsesystemer, alltid, eller nesten alltid, hvis ikke det er en konfliktsituasjon. Det er klart at hvordan, hvilke målrettede tiltak man setter inn, vil jo da også endre seg potensielt, en stor endring, altså noe å si både for statene, men også for alle aktørene i utviklingsarbeidet da. Ja. Så det, en, så det er godt å høre at også, vi mener jo selv at vi er på vei til å, å, å se mer helhetlig på ting, men det er godt å høre at det utenifra ser, ser sånn ut. Mm. Ja, altså det, det jeg kan bare
1: kort si da, er jo at det er alltid behov for mer forskning, og akkurat i, i denne konteksten også, så har vi jo også behov for mer forskning. Det, det er på det stadiet jeg tenker at UNICEF virkelig tar ledetrøya ved at de initierer forskningsprosjekter som kan da finne de løsningene, fordi det er ikke så lett som å bare gi plømpinøtt til barn eh, lenger. Eh, vi må ha en mye mer nyansert eh, og helhetlig strategi, eh, og det tenker jeg er eh, ikke bare viktig for UNICEF, men også andre organisasjoner
0: eh, og land som setter inn tiltak for å... Eh, ja, for å ja, og plømpinøtt er jo da en sånn høyenergikjeks ja. for oss innvidde, <laughs> ja. eh, men det er klart at, som du sier da, så, og det tenker jeg bringer oss så videre til eh, ja, til IT og Lancet-kommisjonen och deres rapport, eh, som jo har sett på dette med sammenhengen sant? mellom, eh, mellom eh, hva man spiser, dietene, og hvordan man produserer det man skal spise. Eh, for, for det är jo nettopp, det, det, er, det er ikke så mange, det er vel att å si at det har ikke vært så mange som har sett på den helheten, liksom hele matkjeden, vi jeg kan kalle det fra produktion til man spiser og som ligger midt mellom. Det er noe relativt nytt som IT egentlig satt i gang. Det var, var det det som var motivasjonen bak, eller hva? Ja, det er et um, veldig godt spørsmål. Jeg kan jo
1: kort se si at motivasjonen bak det var det spørsmålet uh, som vi innisielt stilte oss når IT ble egentlig laget. Og det er, uh, for det første, uh, er det mulig å fø en befolkning i 2050 som vill være mellom 9 og 10 milliarder mennesker med kosthold som er sunt? som ikke skader dem, altså ikke skader helsen, og som blir produsert på en slik måte at de ikke ødelegger planeten vår. Og bakgrunnen for det er jo at, som vi snakket om barn, men hos voksne også, så er det sånn at usynt kosthold er en av de ledende årsakene til død og morbiditet, altså sykdom og død i verden. Altså det er en av de viktigste årsakene til Uh, ikke smittsomme, altså livsstilssykdommer. Uh, og, 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 og det som er overrasket med det her, er jo at det er veldig få land i verden, nesten ingen, kanske ingen, som har greid å snu på den trenden hvor usynt kosthold blir uh, dratt ut av dietten til at, uh, og, at befolkningen blir uh, mindre, for eksempel overvektet, som også er et uh, viktig mål uh, for dette her. Så det er på helsen, og på, og på miljøsiden så, så inser vi også at, eh, at det er helt umulig å oppnå Parisavtalen med 1,5 graders global farming, eller holde det under 2 grader, eh, eller å oppnå veldig mange av bærekraftsmålene, eh, med mindre ikke man endrer på måten maten blir produsert på, i tillegg til hva, det blir hva som blir produsert.
0: Og nå er vi da noe skjerrige på hva Stordalen-rapporten, som det ville hette hvis det var en politiker, men altså denne ra -ra rapporten, det er hvertfall i Norge da, eh, hvis denne, altså rapporten til Ito og Lancet, hva sier nå den? For den trekker jo opp det samme målet, hvordan kan vi med 10 milliarder da leve leves leve sunt i 2050, og at alle, for utgangspunktet er vel at det produseres nok kalorier, men det, det er ojämnt fördelat och där kanske fel typ av kalorier är det sånt. Ja, det är helt det är det är lite omsomt att Gunnel har ju faktiskt inte varit med på att skriva rapporten. Så hon är inte en av <laughs> en, en av de 37 ja. ledande
1: experterna. Um, um, men vad säger i Norge
0: då för du <laughs> Jag tror att det blir uppfattat sånt internationellt. Så det blir publikt akkurat. Det är ju inte hon som frontören internationellt det det eller altså, som leder av hit så er det hun som gör det men uh, själve
1: kommissionen blev uh, ledd av uh, två världsledande experter miljø og ernæring, professor Walter Willitt fra Harvard School of Public Health, og professor Johan Rockstrøm fra Sverige. Og det var de som ledet den gruppen av multidisciplinære forskere fra, jeg tror det var 15 eller 18 land. Og, og, og det som, altså det rapporten sier i klartekst, er jo at mat er den viktigste enkeltdriveren for helse og miljø på planeten vår. Det og det er, det, er altså det viktigste budskapet. Og hva gjør vi med det budskapet? Jo, det de også kommer frem til da, er at det å fø 10 milliarder mennesker med sunn kosthold er mulig. Og samtidig sørge for at vi oppnår Parisavtalen og oppnår bærekraftsmålene. Um, og professor Johan Rokstrøm, det er professoren som stod bak, eller ledet det forskningsteamet som stod bak konceptet om planetære grenser. Nå skal jeg ikke bli for teknisk her, men, men vi, altså, det kommisjonen har gjort da, er å analysert matproduksjonssystemet i forhold til uh, ulike miljøparametre, altså type planetære grenser, og det
0: kan være Men det tror jeg tror vi må forklare å være planetære grenser her. Jeg. Ja. Det er, det er, det er mange nødder som hører på her også, men det er sikkert noen som ikke har vært borte i planetære grenser det. Ja. Så planetære grenser er egentlig
1: grenser av ulike miljøsystemer som forskerne sier at vi har ett tak på, og hvis vi kommer over det taket, så hamner vi i en situation hvor vi kan skade naturen irreversibelt. Så altså, det går på liksom mangfold for eksempel av for eksempel, ulike arter? Mangfold man, av arter, ja. nitrogen, fosfor, det mest kjente er jo klimagassutslipp, ja, og så er det vann, og så er det bruk land, og så videre. Det den rapporten har fokusert på er fem av de planetære grensene som er aller viktigst for matproduktion. Det er klimagassutslipp, det er vann, det er land, det er nitrogen og fosforbruk nitrogen og fosforbruk som dere sikkert skjønner til er jo svært viktig i matproduksjon og så målet var hvordan kan vi sørge for at ett matsystem som skal bære 10 milliarder mennesker med sunt kosthold kan holde seg innenfor de farlige, altså innenfor en grense slik at det ikke skaper farlig og irreversibel endring og ødelegger livsgrunnlaget på kloden og det de kommer frem til, da, er at det er faktisk fullt mulig. Eh, okay. og, 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 og noe av eh, og er, de foreslår ulike måter dette kan oppnås på. Det aller viktigste er jo ändring av kosthålle.
0: Ja, for, fordi den, hvis jeg forstår det riktig, så den rapporten har på en fem strategier, da, for hvordan vi skal oppnå dette. Er det riktig? Altså, det er fem strategier, hvordan vi skal komme, altså, både til bedre produksjon og bedre diet. Ja. Eh, ja. Ja, altså det, jeg
1: kan kort bare starte med å si vad man anser som eh, et riktig kosthold, altså et sunt kosthold eh, som planeten kan bære for ti milliarder mennesker.
0: Ja, for vi har nå hørt at kjøttprodusentene bør være litt, litt engstelige, er det ikke så? Er det en hamburger i uka bare? Ja, det er jo mye som kan sies uh, runt uh,
1: kjøtt, kjøttlobbyen som har uh, drevet på ganska hardt uh, både før lanseringen og etter lanseringen. Men, men hvis vi ser borti fra det, da, det uh, forskning viser oppsummert det forskning viser, fordi det er det Landskommissjonen har gjort, at de har oppsummert forskning, og så har de da, drevet med noe nytt forskning. Det er der vi står per dags dato, og det den sier da, er at uh, Uh, mennesker uh, kan, altså den globale reference-dieten, som det heter, altså den globale referensen det gjelder ikke, altså det vil være ulikt for ulike land uh, og ulike lokalsamfunn, mm. men hvis du skal se det alt under rätt, uh, så er det sånn at uh, den uh, maner til uh, ganske kraftig reduksjon av uh, kjøtt, spesielt av rødt kjøtt uh, og sukker egentlig de to elementene, og ganske eh, oppkraftig, i, altså eh, ganske eh, mye, dobbelt så mye mer inntak av eh, grønnsaker og frukt.
0: Men altså, nå er jo så ikke kjøttbransjen, hvis vi kan kalle dem det, til stede, men men det kunne jo da bety for eksempel den praktiska at vi får høyere... Så, så ja, kjøttbransjen hadde ikke mulighet til å forsvare seg du sa at de hadde vært lobby her tidligere, men, men det er klart at de, uh, det kunde jo bety at vi må legge høyere skatter på sukker, som vi allerede har vært gjennom en runde med diskusjoner mm. rundt, og, mm. og på kjøtt, kunne det ikke det? Uh, ja, altså... Det, det så er, vi bare tenker litt høyt der, for ja. det, det må jo få noen gode sekvenser også, disse Absolutt. konklusjonene. Absolutt, og, og hvis vi skal da
1: se på eh det med vi kan starte med sukker. Eh sukker er komplisert fordi eh altså vi har jo sukker i nesten all mat. Eh, eh, spesielt da tilsatt sukker i sukkerholdige drikker er et stort problem og også da høyprosessert mat som inneholder veldig mye sukker eh, er et av de viktigste faktorene som driver ehm overvektsepidemien eh, i verden og også i Norge egentlig. Uh, og måten man må ta tak i det er jo å finne uh, gode uh, reguleringer, så altså bedriftene selv må, må regulere seg selv på en slik måte at de ikke uh, pusher usynt kosthold til for eksempel barn. Der har norske bedrifter vært veldig flinke, uh, hvor de har regulert seg selv til å ikke markedsføre uh, usynt kosthold eller usynde produkter til barn.
0: Samtidig som det er en del av markedsføringsloven uh, til viss grad, ikke sant? Sånn at, uh, det er, viser jo også hvor viktig det er at, som du sier, at bedriftene selv, heldigvis har vi jo ansvarlige bedrifter som ser dette, Nettopp. samtidig som, uh, som politiker eller regulerende myndigheter må sørge for at det er ivaretatt. Ja, og hvis jeg ser se på det som en en lege, så ser jeg jo at,
1: at det kommer jo med en kostnad at, at usynt kosthold som er for eksempel det med sukker, da, sukker altså alt for mye inntak av sukker fører til overvekst som fører da til sykdom. Det kommer jo med en belastning for samfunnet eh, i form av Uh, altså i form av uh, ikke bare personlige tragedier men også i form av at uh, det koster uh, for eksempel helsevesenet ganske mye å behandle disse kroniske tilstandene uh, så, så skattelegging av sukker uh, nå skal ikke, trenger vi ikke gå inn i den debatten som har vært i Norge Nei, det men, ja, men. <laughs> men det å sette altså, realkostnaden på det å konsumere for eksempel sukker, kan være et viktig tiltak. Ja, og, det og det kan jo gjelde andre, altså kjøtt og nettopp, salat
0: og hva det måtte være. For eksempel, liksom, ja, ja.
1: Det, som, det som vi har hatt i Norge, det med, eh, som jeg mener er ganske dårlig praksis, da, for eksempel i så ser vi at eh, matvarekjedene driver og kriger med hverandre for å ha eh, så lave kjøttpriser som mulig for å tiltrekke kunder. Det, det er sånn type eh, markedsføringstaktikker som eh, ikke passer helt med det Eat Lancet kommisjonen foreslår um, og det å på en ja. måte sette realkostnaden på det, det det koster å produsere kjøttet uh, vil, vil nok være et viktig uh, mekanisme eller prismekanisme for å, for å, for å omjustere diettene da
0: men kan just ska se lite om bärkraftig produktion som då på er det andre beinet i rapporten. Eh, jag vet inte vad du vill dra fram där som liksom ni de, det är ju där säkert man kan göra, men vad är det någon ting man pekar som särskilt effektivt i i rapporten?
1: Ja, altså, vi snackade ju just det om disse planetære planetära som vi må hålla oss innanför. Um, og ulike, ulike metodik eller ulike på måte, intervensjon vil hjelpe for oss, for oss å holde oss innenfor disse planetære grensene. For klimasgassutslipp så er det aller viktigste vi kan gjøre er å redusere kjøttfor, kjøttforbruket ganske kraftig. Det er noen det, det må også sies at det er noen deler av verden hvor faktiskt kjøttforbruket må opp. Spesielt i eh, lavintektsland eh, og i samfunn hvor undernæring er ett relativt stort problem, og og at lokalsamfunnet ikke har noe annet proteinsource enn en animalske proteiner.
0: Vi, vi, vet du hvilke land det er, eller er det noen
1: eksempler? For eksempel i Sør-Asia, så er dette väldigt ja. veldig viktig. I, i, i flere, sør- og Saharaland, så er det relativt viktig at det er noen lokalsamfunn, spesielt for barn og unge også, at, at, at kjøtt, kjøttforbruket går nå opp. Men det er isolerte tilfeller. Ikke sant? Ja, ikke sant? Uh, fordi det store, bildet, det store er at, bildet er at det må skje retrasjon. Og for oss
0: ja. her i Norge så betyr det at vi må, vi må ta tak i dette her. Begynner jo å ane hvorfor de som produserer kjøtt er litt, uh, er litt skeptiske til rapporten selvfølgelig. For er det, men det er jo andre elementer her også selvfølgelig og dette med bærekraftig så, produksjon.
1: Så, så, så det var det jeg mente. Altså, det med klimagassutslipp så har kjøttet det viktigste. Men når det kommer til uh, både bruk av uh, land og vann og nitrogen og, og fosfor og biodiversitet så, har det egentlig, så er det egentlig andre tiltak som må til og i det så ligger det at man må drive med mer effektiv produsering av mat noe vi kaller «sustainable intensification». Jeg har ikke noe bra norsk
0: på det. <laughs> «Sustainable indentification». Ja. «Intensification». Åja, Bæ in oh, bærekraftig intensivering, altså. Bærekraftig intensivering, uh, ja. Jeg det. vet ikke om det. <laughs> ja. Dere skjønner hva vi mener, det er som lytter nå sikkert, vi, <laughs> mer bærekraft. Uh, mer bærekraft.
1: Ja. Og i det da, så ligger det at uh, vi må redusere uh, hvor mye uh, uh, mat som blir produsert per landenhet uh, uh, mellom steder hvor Uh, mye mat blir produsert per landenhet uh, versus steder hvor det blir produsert lite mat per landenhet. Nå så snakker gjennoms, jeg veldig akademisk.
0: Så gjennomsnitten av hvor mye som produseres per areal må liksom balans, må bli mer lik da? Eller det må,
1: det må altså for eksempel da, det Finns land i, uh, jeg kan godt nevne Pakistan i den konteksten foreldre mine kommer fra, eller migrerte Norge fra et sted som heter Punjab uh, der har de landbruks uh, arealer, som er noe av det mest fertile i verden, men de produserer mye mindre uh, mat per uh, areal enn det for exempel man gjør i uh, Frankrike eller okay. uh, andre land. Mm. Um, uh, og det, det eneste grunn til det er jo fordi at det ikke er uh, riktige investeringer i i måten mat blir produsert på og at uh, metodikken er så utdatert at man ikke greier å skalere opp matproduksjon. Så, så det at det er bærekraftig skalering opp av, av matproduksjon er svært viktig. Måten vi resirkulerer for eksempel fosfor på og bruk av nitrogen, altså bruk av gjødsel, ja. at det skjer på en bærekraftig måte er også svært viktig. Og bare med de altså to-tre enkelt elementene, altså det har selvfølgelig store ramifikasjoner, så så sier rapporten at man kan faktisk komme oss eh, i under disse motta plant grensene for ja. nitrogen fosfor eh, eh ja, spesielt nitrogen fosfor og landbruk da
0: ja, så må vi nå se litt, se litt fremover. For i så starter jo da World Economic Forum i Davos som vanlig. Eh, mange kjenner jo til eh, Klaus Schwab, som har vært grunnlegger av World Economic Forum. Eh, han setter jo gjerne på en måte. I hvert fall til synlig at han er det han som setter tema for hvert år. Eh, I år så er det da Globalization 4.0, altså globalisering versjon 4.0. Eh, Og så kan man jo lure på hvordan det hänger sammen med med den rapporten alltså det, det som på något sätt är hans vad ska vi säga si, vad han i han manar till är eh uh, flera nya ting på eh uh, och mer engagemang at att vi må ändra vad ska vi säga si, arkitekturen då på hur världen organiseras eh uh, totalt sett för att den nämligen kom närmare bærekraftsmålen eh uh, bland annat 2030. Hur då tänker du att det passer med, med IT-Lenset-rapporten?
1: Ja, altså det som er litt morsomt er jo at IT-Lenset-rapporten kommer jo til å bli presentert i Davos også. Det kan jo være et av faktisk de rapportene som Davos-møtet i kommer til å fremheve. Og det, det synes vi er veldig bra, fordi det vi egentlig legger frem av tiltak som må til krever jo egentlig Eh, også en radikal skift i måten vi samarbeider på. Eh, vi ser jo at eh, mål 17 i bærekraftsmålene, eh, som da handler om eh, partnerskap for å oppnå målene, er det som skal til for at, eh, altså partnerskap mellom ulike aktører på en slik måte som vi ikke har opplevd før, er det som skal til for at vi skal kunne oppnå eh, alle de 169 eh, delmålene. Og i rapporten også så blir det fremhevet som, som det viktigste ved at vi må ha partnerskap mellom industrien, vi må ha partnerskap mellom industrien, beslutningstakere, akademia og da også sivilsamfunnet det finns ikke så veldig mange, mange arenaer for det. IT har prøvd å skape et slik arena med Stockholm Food Forum og de regionale food forumsene som vi organiserer, men det må også skje på andre, andre steder, så jeg tenker det Klaus sier, at, at måten vi tänker om samarbeid i en globalisert verden, spesielt en globalisert verden hvor vi faktisk må løse store problemer eh, som vi aldrig har, eh, aldri har måttet taklet før, eh, er, er helt nødvendig. Eh, Heldevis så har både eh, FN-systemet, altså FN-systemet har vært tungt representert i et Lancet-kommisjon, Lancet eh, og, og vi ser jo også konturen av at de inser at man må eh, samarbeide på tvers av eh, sektorer for at vi skal faktisk kunne implementere eh det som blir föreslått.
0: Så bra. Eh, altså det som vi en viktig del av detta är ju som vi snackade lite om i stad också att dagens eh generationer måste på delta i den utvecklingen allredan nu för det att hvis vi ska nya tankar och mer engagemangna som Schwab säger så, så handler handlar det ju om å få in nya tanker, og det är ju inte säkert att det är den politiker eller CEO-generasjonen, som jo nå er mindre å nærme seg personsalder veldig ofte, som er den riktige. Så det en av tingene som er veldig positivt med årets uh, World Economic Forum er jo nettopp det at man har valgt å for første gang, ta en unge ledere som skal være med å være chairs, eller være, altså, lede samtalene sammen med World Economic eh, verdensbankens president og Microsoft sin eh, sjef mm. eh, så, så det er en litt ny vri og jeg, jeg tenker at kan, vi må se mer av det også og se en ting er å ha møteplasser for de store selskapene og for eh, for liksom de viktige aktørene men hvordan vi da, hva du rundt det? hvordan klarer vi å inkludere unge och du är ju en av dem eh, Nå nu blir jag inte lika ung som du var när du bytte <laughs> hit men men kan vi inkludera nya tanker, grundare eh liksom upcoming i detta då för att den arkitekturen må byggas av de som också ska driften om 20 år ja eh ja
1: altså, jeg er jo helt överviss om att att unga människor har en tendens till att se være litt egoistiske og tänke på sin egen fremtid, og det vil si at de tänker i hvert fall 30-40 år i fremtiden, En det, det dagens noen av, av våre beslutningssager gjør av og til. Når, altså når vi ser at halvparten av verdens befolkning er under 30 år, så skulle det jo bare mangle at unge ledere blir invitert til å delta i de viktigste arenene, som for exempel World Economic Forum. Um, og det er essensielt med, uh, med eierskap fra uh, dagens uh, barn og unge, uh, spesielt da også uh, unge grunnere, uh, til å delta med i dugnaden for å løse disse problemstillingene. Jeg er faktisk veldig optimist på at mange av de løsningene som It-Lancet-rapporten uh, 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 ber om, uh, kommer til å komme fra uh, uh, unge grunnere. Vi ser allerede for eksempel en massiv skift i, altså i, uh, i alternative kost alternative dieter for eksempel så grejer man nå å produsere kjøtt som ikke er kjøtt men som smaker som kjøtt eller man grejer å produsere mat som ikke innehåller så väldigt mycket eh eller Eh eller andra typ Det värsta är ju att det småke alltså har ju då ja.
0: haft en käring som var vegetarianer och ja. då spissfit chicken like eh detta är inte 10 år sedan men och ja. nu ja, men, men det smakte ju ja. det var ju en sopp då var behandlat på det mått att det smakte som som kylling så ja. det er tydligen det är möjligt och så är det säkert någon som var litt skeptiske till den type teknologi kanske. Eh Självklart vill de det vara det
1: och och man var man skeptes till elbilen när den kom men når vi ser at det blir praktisk, det blir billig, og det faktisk smaker godt, så er det veldig lite som kommer til å holde det igjen. Og det er akkurat det, den utviklingen vi har sett. Vi har sett at det har mer praktisk, tilgjengelig. Og dette, ikke sant? paradokset der det gjelder høyintektsland og høyintektsamfunn som for eksempel Norge. Eh, ikke eh, de 800 millioner menneskene som ikke har tilgang til. For dem så er det helt andre tiltak vi må vi må sette i verks, men, eh, men, men å, for å komme tilbake til poenget da, så er det slik at eh, grunnere eh, og unge ledere sitter med eh, faktisk eh, eh, altså en av de flere nøklene som skal til da, for at vi skal transformere matsystemet vårt.
0: Men kanske helt til slutt, hva tenker du at, at Norge da, altså i utenrikspolitikken, Norge kan gjøre når det gjelder både å endre arkitekturen i globalisering, hvis vi det det, og også fremme unge folks deltakelse i, den, i det arbeidet da? Ja, det er et godt spørsmål. Stort spørsmål. Er, du, noen, du bør ikke svare på hele det. Nei, ja, nei. Svare. Det er et stort spørsmål, mange små svar, for ja. jeg vil det er vel litt den kategorien.
1: Ja, altså... Eh jeg mener att at eh, Norge gjennom eh, mange ulike politiske perioder, eh, og spesielt da UD har jo, eh, har jo eh, lagt fokus på dette der. Vi har jo hatt den LNU-ungdomsdelegatordningen, eh, men det igjen kan jo være litt mer symbolikk enn det
0: det er. Ja, når du det, så tenker du på det som du, når du var med altså, landsrådet for barn- og ungdomsorganisasjoner til FN som en del av Norges delegasjon til FN, sant? Nettopp, ja. nettopp, ikke sant?
1: Men, men vi må finne bedre systemer på å inkludere ungdom, altså barn og unge, i, i både lokal- og nasjonalpolitikk. Og i det så så kan det ligge, for eksempel da, et av de tingene som jeg er litt interessert i, er jo at man skal ha kommunale ungdomsråd, som er som får da en større plass enn de får nå mm. i mange ulike kommuner. Det kan også replikeres til på nasjonalt nivå. Så, så det å ta ungdomspåvirkning seriøst er helt essensielt for bærekraften i samfunnet vårt.
0: Jeg, altså jeg hører, Her er det jo to sider av det Sånn som du sier på den ene siden Er liksom hva vi velger gjør å gjøre i Norge En annen ting er selvfølgelig utenrikspolitikken sådan, Men for uh, UNSF Norge da, Som uh, også ser på det samme med ungdomsråden, Hvorfor har vi ikke ungdomsråd i alle kommuner Eller velfungerende ungdomsråd uh, Og vi jobber jo med noe vi kaller for Barnevennlige kommuner For vi ser mm. at det er veldig store forskjeller i Norge Så vi jobber da med med noen kommuner, da, hvor vi da setter opp en plan sammen med dem på hva, hvordan kan de styrke dette med barn og unges deltakelse, for exempel. Vi har lansert noe vi kaller for rettighetsskole, hvor man lærer om rettigheter, og deltagelse har et rettighetsråd på skolen gjennom hele oppveksten. For det handler, altså, det, en ting handler om at de voksne ligger til rette for det, men det handler også om at de unge krever sin plass, ikke sant? Så det å finne en god kombinasjon av de tingene, til min Norge, hvor vi har kommet så langt, men enda utfor en kanskje i norsk utenrikspolitikk. Men det får bli et spørsmål vi kommer tilbake til ved senere anledning. Nå har du, hvis det er noe du vil legge til, så har vi en par minutter igjen. Nei, altså, det, det skulle bare si at det er jo et, det er et kommunevalg om noen måneder, så vi håper at politiske ledere lytter til
1: denne podcasten og tar rådene våre. Ja men altså, bare et siste ting som jeg kan si er jo at jeg håper at litterne får muligheten til å, å gå in på hjemmesidene våre eller til The Lancet og fått sett litt på rapporten det finns en veldig fin summary rapport som er litt enklere å lese, The Lancet er jo litt tung faglig språk, men den summary-rapporten er litt mer illustrativt og litt lettere å lese. Og, og det kommer til å komme en del, en del andre skriftlige, altså material som kan være relevant for for eksempel profesjonelle. For eksempel som leger så kommer vi til å en egen håndbok for hvordan dette her, hva det er å si for klinisk praksis. ett eksempel på det.
0: Ja, og hvis du vil lære mer om globalisering 4.0, så er det bare å gå inn på World Economic Forum sine sider. Til slutt så vil jeg si at UNSEF Norge har selvfølgelig egne bærekraftsider. Så hvis man går inn på unsef.no bærekraft med æ, så kan dere lære mer om det. Og med det så sier jeg tusen takk for dagens episode.